0: Hola, hola, saludos a todos. Ya estamos en vivo, como lo hemos prometido, a través de mi cuenta personal, Sandy Hoy tendremos un formidable conversatorio, como lo hemos tenido toda esta semana. Tendremos el honor de compartir y, y dialogar, ¿no? Hacerle algunas preguntas al doctor Henry Montero, que reside desde los Estados Unidos. En un momento estaremos hablando con él. Vamos a dar unos segundos o un minuto. Creo que es prudente dar un que sea un minuto para que las personas eh, comiencen a integrarse para luego ya eh, contactar con el doctor Henry Montero y poder conversar con él sobre el panorama del punto de vista estructural y por qué no, y psicológico de, de los Estados Unidos y, a, y profundizar también con, esta, con, el, con el tema psicológico y cómo manejarnos ¿verdad? Uh, en, en este tiempo de cuarentena por el COVID-19. El tema que hemos elegido el día de hoy para conversar con Henry Montero eh, se titula ¿Cómo ser productivo en casa durante la cuarentena? O sea, vamos a especificar eh, las características, los fundamentos básicos que debemos tener como, como seres humanos, como personas, para poder manejarnos, planificarnos, asumir crisis también porque estamos en un momento de crisis. Entonces, vamos a conversar con este gran especialista, um, Henry Montero. Antes de llamarlo, me gustaría hacerle una presentación para que ustedes tengan una idea de con quién vamos a conversar. Henry Montero es un psicólogo especialista que tiene ya más de 10 años eh, residiendo en los Estados Unidos dominicanos, que nos enorgullece de que tener una representación en ese país en el ámbito de la psicología y de verdad que es un honor tener la, tener la oportunidad verdad de compartir con él en el día de hoy. Así que vamos a llamar ya a Henry Montero. Gracias a todas las personas que se están integrando a la transmisión en vivo. Muchísimas gracias. Pueden iniciar a hacer, su, a hacer sus preguntas sobre psicología, cómo manejar el duelo, cómo planificarme en cuarentena en casa, cómo ser productivo todas las preguntas pertinentes que ustedes entiendan que debemos hacerle a Henry Montero. Ya ahí está Henry, para mí un honor poder conversar contigo y hacía una introducción, ¿verdad?, eh, sobre la cuarentena, cómo debemos planificarnos en el hogar, cómo asumir toda esta crisis. Pero antes, a mí me gustaría que tú dieras un panorama breve, esquemático, de la situación, de, de cómo se está manejando, sobre todo de la comunidad dominicana en Estados Unidos, um, sobre el coronavirus. Si tienes algunos datos importantes que nos puedas compartir sobre la comunidad dominicana, cómo se está manejando, cuáles, cuáles son las cifras, ¿verdad?, en cuanto a contagios y todo lo demás.
1: Eh, por ahora, las cifras que vemos de acuerdo a contagio eh, confirmado están por encima del 1.300.000 personas en Estados EEUU, completo
0: oh, eh, bastante eh, elevadas.
1: Sí, cuando se compara con las personas que se han recuperado, son casi únicamente 20.000. O sea que sí. la cifra es totalmente muy, muy alto. Aquí en Nueva York se encuentran más o menos en la ciudad eh, aproximadamente unas 12.000 personas que se han confirmado que han fallecido de, se, debido al coronavirus. Eh, dentro de la población que yo veo que asisten a terapia psicológica y ayuda, hay un gran grupo de personas que también que me han comunicado que han tenido hasta segunda y terceros en sus familiares que han fallecido. Pero también eh, hoy me encontré con pacientes que están en sus casas acuartelados que ya llevan dos semanas con coronavirus y se, se sienten muy preocupados, se sienten ansiosos, eh, sí. han tenido que mantener un distanciamiento social de sus hijos que lo han mandado a casas de tíos, de sus abuelos a quedarse por 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 el, la incidencia que existe y la facilidad de, de contagiarse uno
0: con el otro. Eh, tú mencionaste para entrar en materia de inmediato, porque sí, sé que ya. las personas quieren escucharte de todo lo que tienes que compartir en el día de hoy sobre el tema. Tú mencionaste eh, la ansiedad y quisiera tomarte la palabra para darle a continuación a ese, a ese aspecto. La ansiedad se puede convertir en un elemento eh, bloqueador para uno ser productivo en, en el hogar porque hay muchas variables de, de planificación, de cómo asumir la crisis, pero la ansiedad en particular eh, ¿qué daño puede hacer a una persona en cuanto a su eficiencia y productividad en el hogar, desde el punto de vista psicológico, obviamente.
1: Cuando te escuché hablando hace un momento sobre el duelo, vamos a hacer una comparación y vamos a volver uh -huh. a entrar también sí. para hablar un poco de la ansiedad. Porque la ansiedad excelente. es un tema generalizado. Hay personas excelente,
0: que no... excelente, exacto. Hay...
1: Hay personas que sienten o confrontan una ansiedad, tal vez porque están, a cualquier, están en cualquier lado en su casa. Pero también uh -huh. pueden hay otros que presentan ansiedad solamente con la idea de que existe un virus, del cual no existe una cura, no hay un medicamento para ser tratado. Entonces, ahí es la misma ansiedad, pero por diferentes razones. También hay ansiedades por personas que tienen que salir a trabajar, pero no pueden... Entonces dejan de generar dinero y no saben cómo entonces mantenerse a ellos su familia. Ya tenemos tres personas con ansiedad por diferentes razones. O sea, esa incertidumbre en
0: sentido general de lo que sí. puede pasar.
1: Una, un tipo de ansiedad generalizado. Pero uh -huh. cuando hace un momento mencionabas el duelo, no es tanto un duelo como lo conocemos usualmente de se nos muere una persona y lo sufrimos porque murió y ya no lo no lo vamos a tener sino es un duelo de lo que ya nosotros teníamos. Fíjate que hay una, una, una semejanza. Teníamos la libertad de salir, teníamos la libertad de producir, teníamos la libertad de hacer cosas, pero entonces vemos cómo ya se nos coacciona debido a la situación que hay en la sociedad del virus y comenzamos a sentir ansiedades. ¿Por qué? Como le acabo de mencionar. Ansiedad de la limitación de salida, ansiedad de la limitación de producción, generación de dinero, ansiedad porque hay una situación real de una enfermedad que anda y tampoco hay una cura, lo cual es completamente abnormal para la generación de nosotros, no la generación uh -huh. únicamente de los 30, sino, sí. sino la, la, la generación la que acaba de nacer y la generación que de, de, los, de los geriátricos, de personas que cumplen hasta que pasan de los 100 años. Entonces, esta generación completa nunca ha vivido lo que una pandemia, una pandemia que se vivió, se conoció en los años de 1919, 1920, que aproximadamente duró un año, lo cual se conoce muy poco de esa pandemia porque en esa misma época se estaba celebrando la Primera Guerra Mundial. Entonces, eh, en los factores de necesidad, ¿qué toma mayor necesidad? Es eh, atender a los a las personas que se van a la guerra, que vienen enfermos, y atender, tal vez, materiales material de Estado, y tal vez se, se dejó secundario lo que fue la pandemia. Entonces, ahora mismo estamos pasando por una crisis con, con, con mucho conocimiento, mucha información, de la cual ninguna, ninguna de las que se emite sirve para solucionar el problema.
0: Eh, Henry, eh, de acuerdo a lo que has manifestado, poniéndonos del lado contrario, es decir, las personas que quizás eh, violan la ley no respetan y se convierten incluso en factores de riesgo para los demás, eh, para las demás personas Eso, hay muchas variables yo sé como periodista que también el tema, el aspecto de la desinformación o de la falta de información, etcétera, te puede hacer a ti cometer un error o violar la ley, etcétera, pero ahí incide algún factor psicológico o, es, ¿O yo violar la ley en cuanto a los procedimientos de cuidado y de prevención eh, es un resultado de la misma ansiedad que yo tengo de salir?
1: Sí, puede ser un factor de la ansiedad, pero vamos a verlo de la siguiente manera, porque muchas veces eh, nos ponemos en posición de criticar al dominicano que falta educación, uh -huh. falta de formación, uh -huh. pero... Cuando se Exacto, ve la, y la responsabilidad de todos. Cuando se ven lo mismo, los lo números de contagios, En, en Luxemburgo, por ejemplo, hay como unos 800 mil habitantes. Pero cuando se ve la cantidad de personas contagiadas con coronavirus, per cápita, por habitante, son muchísimo más que, mm -hmm. que en cualquier otra nación que, que, que se pueda comparar. Entonces, todos demostramos la misma costumbre de salir o tal vez de desafiar la autoridad o tal vez de no creer que es existente porque no tenemos ni segundos ni terceros afectados, pero cuando comenzamos a ver y le ponemos cara a una enfermedad como la diseñadora eh, la señora Polango que falleció el dominicano entonces asimiló que wow, se llevó a uno de nosotros, ¿por qué? porque le pusieron cara a la enfermedad cuando vemos que en, en Inglaterra el primer ministro está entubado por problemas respiratorios debido al COVID-19, al COVID ya le ponemos cara porque vemos que es todo, todo, todo el grupo de la sociedad es vulnerable, tanto como el alto, eh, el, la persona alta que produce económicamente eh, suficiente dinero, como hasta el pobre. No es una enfermedad sí. que, que discrimina no es, no, es un, no es un virus que discrimina eh, Simplemente a quien ataca Sabe que tiene eh, muy poca probabilidad de sobrevivencia Si no se cuida
0: Correcto Henry, ¿qué otro, qué otro eh, factor eh, psicológico? No sé si decir negativo uh -huh. o Vamos a obviar el término negativo ¿Qué otro eh, proceso psicológico puede pasar una persona que esté en aislamiento y que pueda impedir la productividad, porque como tú bien mencionaste, eh, somos parte de una generación, de una sociedad eh, moderna, con un ritmo, ¿verdad?, mm -hmm. eh, muy acelerado, que de alguna manera, aunque no, no, aunque no todos nos planifiquemos, eh, todos somos parte de una planificación eh, inintencional, porque trabajamos, tenemos que comer, cocinar, etc., muchísimas cosas mm -hmm. tenemos que hacer en el día a día pero cuando nos vemos en la casa ya nos vemos en una situación totalmente diferente a la cual no estamos acostumbrados y tenemos que como digo yo como reprogramar nuestro cerebro para para hacer una planificación ya en el hogar de manera diferente porque imagínate la persona que tiene yo no tengo hijos todavía pero las personas los padres que tienen hijos que los hijos están en el hogar ¿Cómo manejar toda esa situación en sentido general?
1: Para manejarse en estos tiempos, lo mejor es hacer una agenda. Una agenda diario de lo que le toca a cada individuo que, que está en la casa. Eh, si tienes niños, si tienes niño, si tiene esposo, eh, no están solos. Sí van a tener uh -huh. más trabajo porque ahora el enfoque es en cada uno, en el, en el día a día, cómo no, nos desenvolvemos. También sí. en los niños tenemos una mayor responsabilidad que es comunicarle por qué no, no se permite salir. También hay que estar atento a cómo hacen su tarea y cómo van progresando para que no se detengan en el tiempo. Que, fíjate que el mundo sigue circulando. Yo tengo sí. un refrán que dice, si la bolsa de valores no cierra, no hay problema. Ahora, cuando <risa> se que la bolsa de valores se
0: acerone,
1: ya ahí sí es verdad que tengo que preocuparnos y espero, espero en Dios que eso no suceda pero mientras que, la, mientras que la bolsa de valores siga funcionando y el día a día siga siga pasando, nosotros sí mismos debemos de seguir proyectando y preparándonos para un mañana eh, también si el gobierno dice que debido a lo que está sucediendo vamos, van a extender 15 días más, proyectese para 30 días más o proyectarse para 45 días más Así sí, claro. Si sí. tiene que reanudarse de nuevo lo que son 15 días o 30 días de cuarentena, cuando le, el gobierno lo disponga no entre en crisis, porque socialmente la comunidad, la sociedad puede entrar un, en una crisis en la, cual no se va, en la cual no se va a sentir conforme, porque uh -huh. supuestamente las autoridades que tienen que son competentes, que tienen que protegernos para esta, esta situación ellos tampoco tienen respuestas entonces nosotros como individuos debemos de también protegernos, proteger el ego de nosotros, un ego que si vemos que es limitado, entonces comenzamos a sufrir ansiedades, depresión, ataque de, ataque de pánico y hasta llegar al punto de comenzar a sentir psicosis, una psicosis de alucinaciones, escuchar cosas que no están, eh, percibir... Eh, visiones que tampoco existen, entonces hay personas que llegan a, sentir, a sentirse a ese nivel.
0: Hay personas, para tomarte la palabra ahí mismo, hay personas que recurren a, a pastillas y cosas, ¿Y ¿qué podemos hacer para disminuir la ansiedad?
1: Ok, eh, lo, la, las, las pastillas para las ansiedades
0: funcionan... Eh, Diego, perdóname Henry, yo no estoy promoviendo el uso de pastillas, sino que quiero decir que hay, que hay personas que recurren sí. a pastillas. Pero yo sé que tú como especialistas o todos los especialistas, eh, la primera opción no son las pastillas, Ajá. sino que son ejercicios sí. ya físicos, mentales o cualquier otra cosa.
1: Hace un momento, eh, tuve una conversación con uno de los estudiantes en base a, a los medicamentos. El mismo mecanismo... Eh, el, el mismo mecanismo que tenemos en el cerebro neurológicamente, psiquiátricamente en la cual funciona el medicamento también es el mismo mecanismo que es lo que hace que la persona se sienta ansiosa o depresiva entonces, fíjate, cuando una persona presenta depresión, se le da el medicamento a la persona sale de depresión pero también cuando se trata con la terapia la persona sale de la depresión, así que si es necesario eh, el uso, no se, no se le discrimina, es es una buena opción. Eh, hay personas que puede ser que la necesiten, no por lo que está sucediendo ahora, sino porque también tenían una condición preexistente. Pero ahora, al haber un cambio en su rol social, entonces hay una exacerbación en los síntomas que la persona ya viene presentando. Entonces, eso es una observación que hay que hacer. Muchas cosas van a salir ahora a la luz que nosotros no vamos a dar cuenta. Como... Eh, las personas que, los, los familiares que no se llevan uno con el otro, los esposos que no se llevan uno con el otro. Sí,
0: qué, eh, qué, bueno, qué bueno que haces bueno esa sí. apertura a ese tema, porque varias de las preguntas en las redes sociales de las personas que nos sintonizan en este justo instante eh, van por esa línea. Vamos a ver, vamos a verte un momento. Dice Melissa Ureña, pregunta, que es si en aislamiento la violencia doméstica... Eh, aumenta. Eh,
1: claro que sí, porque el aislamiento, como muy bien dice su palabra, es muy primitiva y la persona cuando está aislado tiende también a sacar esos instintos primitivos, Uno, mm -hmm. unos instintos que la persona en vez de razonar tiende a obligarse al alcohol para refugiarse mm -hmm o usar otro tipo de drogas o hasta llegar al punto de provocar situaciones para hacer peleas con su pareja, para tratar ellos de salir de, de donde están y liberarse de, de una relación en la cual tienen un compromiso.
0: La misma Alejandra pregunta en Instagram uh -huh. uh, por comentarios que cómo, cómo puede afectar a, la, a las parejas en particular esposo, eh, esposa, el aislamiento. Tú sabes algo que es muy interesante.
1: Hay más personas, y lo, no 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 voy a salir del tema, pero uh -huh. se han hecho estudios donde el 54% de la población está saliendo a comprar objetos sexuales y ropa sexuales. Wow. O sea que hay un incremento en lo que es, son las actividades sexuales, que se supone ah, sí. que tiene que ser con pareja. Sí, sí. Porque, entonces, ten, tenemos que verlo de, de, de ambas, ambos puntos de vista. Si su pareja en estos momentos está presentando dificultades, se está poniendo ansioso o agresivo, tomen en cuenta que 100% de los casos ya esa persona venía con problemas anteriormente. Lo que pasa es que también se utilizan excusas para tratar de provocar situaciones en las cuales las parejas se salgan de, de donde están, hacer peleas y echarse la culpa uno con el otro en vez, de, en vez de tener un diálogo, una conversación.
0: Sí. Bueno, quiero saludar a todas las personas que están en sintonía, a Gira, a Yomaris, a Kelly, a Núñez... Gracias eh, por estar en Sintonía. Sigan haciendo preguntas ah, para seguir. El doctor les seguirá contestando. Uh -huh. um, hay otra pregunta que quiero que te hacen aquí el Gregory. Pregunta que cómo, ¿cómo puedo? Bueno, ya usted la respondió, pero por respeto la voy a hacer. ¿Cómo manejarme ante la ansiedad en, en el hogar? Ya esa pregunta la, la han hecho varias personas. Pero si usted quiere la Gregory.
1: Mira, le voy a responder con, con un tema de nutrición. Cuando las personas sienten ansiedad, a veces levantarse en la mañana y preparar un buen jugo natural es muy bueno. Como esta mañana preparé un jugo, eh, jugo de naranja, avena, mango, piña y moras azules. Uh -huh. eh, ya en 15, 20 minutos sí. me siento más El refrescado. Mundo hay un, un pH balanceado porque es alto en alcalina, y eso permite que uno se mantenga en un humor súper estupendo, con mucha energía, súper natural. Eso es sin tomar café, sin tomar aditivos, y solamente fue eso que de en la mañana. Entonces, muchas veces podemos hacer el cambio como nos alimentamos. Otra cosa que hice fue que acabo de llegar de caminar. Eh, por aquí por donde vivo hay un bosque no, no hay muchas personas que caminan en la calle entonces le dedico una hora en la tarde, voy camino, regreso a mi casa y también al llegar ahora me siento a la mente mucho más mucho más refrescada eh, puedo regresar e integrarme a, a los asuntos de mi casa, cuidar a mi hijo eh, me fascina cocinar no creo que sea el mejor cocinero, pero me fascina hacerlo y también lo utilizo como distracción eh, excelente ¿Cómo, ¿cómo lo hago? lo hago Así, utilizando los ingredientes, los ingredientes más naturales y me, me proyecto en la mañana hago una lista de las cosas que pienso hacer durante el día y trato de enfocarme en eso para ser lo más productivo posible eh, otras otras cosas que también le exhorto es si están sin trabajo no están sin hacer nada háganse un curso en YouTube busquen cómo cómo hacer algo o, que le, siempre hay ideas de cómo generar cosas eh, los, los más grandes pensadores han tenido alguna deficiencia, como Cervantes, por, por ejemplo, que escribió Don Quijote de la Mancha. El uh -huh. precio escribió la mitad de la novela, o sea, la mitad de la novela más vendida en el mundo de habla hispana, mientras que ah, tuvo sí. presa. Y el hombre es manco, fal... o sea, tenía deficiencia de uno de, su, de sus brazos. Entonces, muchas veces tenemos que ver más allá de lo que sí tenemos y no enfocarnos en lo que no tenemos. Ahí es que cae dentro de nuevo. Lo que le explicaba anteriormente Lo que es el duelo No el duelo de perder una vida Sino el duelo de perder cosas Que también llegamos Exacto. a un punto de la aceptación A donde nosotros comenzamos a aceptar La verdad en la cual estamos viviendo Pasamos por la, por la ira Por la depresión Por la negación Y ahora estamos en, en la etapa final La aceptación Básicamente no tenemos No podemos luchar en contra de algo Que no podemos controlar
0: Exacto Exacto. Henry, el tema económico eh, es un factor determinante para la estabilidad eh, de los hogares, diría yo um, evidentemente como estamos aislados eh, nos impide eh, nuestra productividad económica, dependiendo el rol laboral que tengamos se puede disminuir esto puede generar alguna, algún choque en las parejas o tanto así hasta de separación. Y perdona que sea tan drástico, ¿no?
1: Claro que sí. Siempre siempre se ha visto. Eh, probablemente esta situación permita que las parejas se unan más. Hay, hay mayores probabilidades de la persona quedarse juntos ahora porque hay, hay deficiencias. Hay un problema de enfermedad que no se puede salir a la calle. Si uno de los dos se, se enferma, ¿quién va, ¿quién va a cuidar a, lo, a los niños? Aunque tengan diferencias, hay mayores probabilidades de esa persona quedarse juntos. Y probablemente luego separarse, ya que entendieron que no son compatibles en, en una casa y pueden ser más felices separados. Pero eh, por, por el momento seguirá, las la personas siempre van a seguir juntos, porque eh, una es la naturaleza del ser humano. Y aparte de eso, eh, la situación de no Mi producción de es dinero bueno. es algo global no es porque el hombre no está produciendo porque la mujer no produce sino es un tema que todo el mundo todos estamos siendo impactados por eso y no creo que se vea mucha la diferencia de separaciones por, por, por
0: cuestiones financieras excelente y qué bueno verdad porque como tú dices lo que queremos es eh, parejas unidas, parejas unidas significan un hogar, un hogar sano, un hogar saludable. <risas> Henry, una pregunta, eh, ¿cómo tú mencionaste anteriormente el tema de conocerse a sí mismo y la paz? ¿Cómo, qué métodos, qué prácticas, eh, cómo puedo entrar conmigo mismo? En, sobre todo ahora que estamos en Semana Santa Y creo que es un tiempo propicio Aunque estemos en casa en cuarentena Es un tiempo propicio para uno Reflexionar y automotivarse eh, A conocerse a sí mismo ¿Qué puedo hacer? No quiero entrar En aspectos religiosos Obviamente porque mm -hmm. eso es otro tema mm -hmm. Pero desde un punto de vista psicológico eh, posi Positivo, ¿qué podemos hacer?
1: Antes de contestar tu pregunta, Sandy, quiero darte las gracias por invitarme a, a tu live. Eh, felicitarte por, por los éxitos y tu programa de radio, El Jazz gracias, me elimina. Gracias. Eh, también Estamos quiero, a tu orden. Gracias. Quiero darle las gracias a las personas que nos están viendo y espero que el mensaje de nosotros le llegue. Y en lo que pueda seguir, le estoy a sus órdenes. La aceptación toma tiempo porque eso es autoconocerse. La aceptación uh -huh. de uno es también uno liberarse de las cosas que uno no acepta de uno, que es lo más, más importante. Wow. El tema que vemos socialmente, individualmente, colectivamente, es que las personas suelen a no aceptarse a sí mismos. O no me gusta mi cabello, o no me gusta mi peso, o no me gusta mi estatura, o no me gusta el, el rol social que llevo
0: es simplemente
1: aceptarte quién tú eres y a dónde tú estás.
0: Esas cosas, Henry, que tú mencionas que uno no acepta, ¿son identificables o, o, o están ahí o, y uno las esconde? ¿O a veces hay personas que se dificulta identificar qué es esa cosa que llevo dentro que me impide estar en paz conmigo mismo? Hay deficiencia. Todos, todos tenemos
1: deficiencia o el color de mi piel y no entro a un grupo social o yo quiero uh -huh. ser parte de un grupo en el cual no pertenezco es uno aceptarse y aceptar quién uno es en, y, lo que, y lo que Dios le ha dado a uno eh, claro, estamos en una época estamos en Semana Santa pero Semana Santa si lo vemos desde un punto de vista más global fuera de la religión es renovación uh -huh. Porque lo que hace Jesucristo ahora en, en, en el domingo, él va a resucitar. Uh -huh. Resucita, pero así mismo como ha resucitado la primavera, que vemos los árboles que están, que están repollando, que es época donde los frutos comienzan a nacer y comienzan a, a salir y comenzamos a cosechar cosas buenas. Es tiempo donde el día se extiende cada día más, minuto a minuto. Entonces. Asimismo, nosotros tenemos que renovarnos. Como nos renovamos, también tenemos que comenzar a reaplicar cambios en la vida de nosotros, pero también cambios con las personas que están alrededor de nosotros, que tal vez no nos convienen. Necesitamos gente positiva, gente que nos van a decir la verdad. No solamente lo que queremos escuchar. Gente con la cual podamos sí. discutir y también podamos de nuevo abrazar a esa persona, porque sean... sean ellos cargan con, con ellos un amor propio, pero también un, un amor que pueden ellos ver en uno. Entonces, si las personas que tenemos alrededor de uno no aman a uno como uno como uno merece, entonces no son personas que tienen, tienen el valor para estar al lado mío. En,
0: Exacto. Esas personas, inmediatamente yo identifico a esas personas que, producen, que no me producen valor a mi vida y que son negativas, tóxicas, um, esas personas, ¿cómo abordarlas? Porque también hay un tema de, de, de hacerles sentir mal, de daños. ¿Yo simplemente debo separarme de ellas por mi bien? O, ¿O a veces viven contigo esas personas y tú no tienes como la manera de cómo enfrentarlas? ¿Cómo manejar esta situación?
1: En el caso de ser yo que quiera cambiar, soy yo el que tengo que cambiar y dejar al otro como es y que si eso le ha funcionado a esa persona, amén, pero para mí no está funcionando, entonces yo soy el que cambio. Porque en este momento a donde hay espacio para cambio, espacio para renovación, es en mi vida, no es viendo lo negativo que tiene la otra persona. Lo que sí yo practico, practico es el positivismo. El positivismo es lo que lo que mi contraparte tiene positivo lo que mi contraparte brinda la luz, la energía que mi contraparte tiene para deslumbrar el mundo en el que vivimos, porque si no vamos a corregir lo que cada persona tiene eh, nosotros mismos no vamos a crecer, nosotros no vamos a lograr el cambio que necesitamos fíjate que siempre, si son me mensajes religiosos, ¿cuáles son los mensajes? son mensajes de amor de poder, de cariño. Entonces, Mira a
0: propósito de, a propósito de eso, Henry, quiero compartir una pregunta que nos hace Yomaris, Yomaris Margarita. Dice, ¿el mundo soy yo o yo soy el mundo? yo le, No se entiende bien, pero yo le quiero... La, vamos a modificar, ¿verdad? Eh, ¿Cómo um, el mundo... ¿Cómo influye el mundo o...? o, o ¿En mí o cómo influyo yo al mundo? O sea, ¿debo cambiar yo en primer lugar o, o el mundo es el que me cambia a mí, el entorno?
1: Eh, me gusta mucho la pregunta de Yomar, es una pregunta sí. filosófica existen, existencial donde, donde nosotros somos el mundo, nosotros somos lo que ponemos la piedra para que se haga el edificio, pero nosotros somos también lo que damos el amor para recibir el amor eh, decía Albert Camus eh, Un existencialista Francés
0: sí, Escribió la peste Formidable
1: Escribió la peste Que mm. si nosotros queremos ver el cambio A donde estamos Nosotros tenemos que hacer el cambio O sea Yo no puedo criticar un sistema De salud Que tiene problemas en la República Dominicana Si yo no soy el que presenta el cambio Entonces Exacto al momento de yo caer en ese hospital, yo veo lo que hace falta, yo tengo que solicitar lo que hace falta, y si 10 gente solicita lo que hace falta, va a haber un cambio. Entonces nosotros, nosotros somos el cambio, pero nosotros no podemos aceptar como bueno y válido que en un hospital de San Francisco de Macorís no haya utilidades, o los médicos no tengan guantes, a casi 30 días de una pandemia global.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Entonces, no puede ser que llegue el hijo de un funcionario a ese hospital para que ese cambio suceda o se enferme el hijo de un funcionario. Nosotros somos el cambio. Nosotros somos ese ente para poder lograr lo que queremos hacer, lo que queremos ver. sino no únicamente para nosotros, sino para los hijos de nosotros o para los familiares de nosotros. Porque en cualquier momento eh, puede haber un tío, un sobrino, un hijo que, que ande por San Francisco Macorís y necesita la primera, los primeros auxilios. Así es. Pero ¿de quién es la culpa? Es la, es la culpa de los que tuvieron ahí anteriormente, que no denunciaron lo que había. Entonces, por eso que yo digo, nosotros tenemos que ser el cambio a donde vamos. No podemos ser el cambio cuando un policía no para y le queremos dar 20 pesos para que no deje ir.
0: <risa>
2: Así es.
1: Entonces, el día que una, que una persona choque a otra, el policía también tiene el derecho a coger los 20 pesos. Y si la víctima es la otra persona, queremos ver el cambio en ese momento. Entonces nosotros Exacto. tenemos que hacer el cambio. Entonces, desde un punto de vista totalmente global. No para. No, así como nosotros cambiamos, así mismo va a cambiar la sociedad.
0: Otra pregunta que comparten los nuestros televidentes a través de esta transmisión de este conversatorio para los que están entrando ahora estamos conversando con Henry Montero un psicólogo especialista en varias áreas que tiene ya varios años eh, recibiendo los Estados Unidos eh, en el ámbito profesional verdad entonces uh -huh. una pregunta que nos hacen aquí Henry es por qué es tan difícil cambiar una pregunta un poco filosófica también
1: uh -huh. Uh
0: -huh. a veces eh,
1: nosotros vemos cuál es la deficiencia que tenemos te pongo el ejemplo hay personas que necesitan validación validación para todo lo que hacen entonces tiene que preguntarse por qué está solicitando la validación de esa otra persona cuando él sabe lo que tiene que hacer eh, es difícil es difícil uno auto observar y mucho más cambiar es difícil también uno alejarse de de personas que tal vez uno quiere o que uno conoce Así es. pero todo depende del cambio que tú quieres en tu vida todo depende de qué tú quieres lograr para mí en mí, mi caso personal yo soy una persona que me gusta levantarme en la mañana y escribir todo lo que yo voy a hacer en el día y mi satisfacción y mi meta es verla cumplida y yo veo Exacto. al final del día lo que logré lo, y lo que se cumplió cuando voy a al final de la semana, cuando veo todo lo que logré y todo lo que cumplí, lo veo como mucho. Porque veo que hubo... Exacto. Lo veo que hubieron metas y lo veo que hubieron metas cumplidas. Entonces, eso me permite ver qué yo, qué yo he hecho para lograr lo que yo quiero.
0: Mira, otra pregunta que quiero compartir. Eh, Henry, para que no sea un monólogo de nosotros solos, simplemente uh -huh. hacerte preguntas, sino que los demás com uh -huh. compartan contigo también, eh, me preguntan o te preguntan a ti sobre la resiliencia, que si puedes hablar un poco de eso oh, la, la
1: resiliencia es muy importante porque la resiliencia tenemos que verlo como uh -huh. cuando dice el refrán, cuando cae limones, ¿qué usted hace se hace limonada
0: limonadas, así es, o sea
1: como dice la filosofía oriental el yin yang, dentro de todo lo bueno hay algo malo, y dentro de todo lo malo hay algo bueno hay sí. entonces, cuando nosotros somos resilientes, tenemos que ver de qué estamos siendo resilientes, usualmente es de una pérdida que tenemos de una pérdida que sufrimos pero de esa pérdida que aprendimos pues hay gente que se gana en la loto, 100 millones de dólares y lo pierden en un año su resiliencia fue los 100 millones y su pérdida cuál fue el despifarro, el, de el gasto la pérdida entonces, dentro de todo lo que hacemos, dentro de todo lo que vemos, tenemos que ver cuál es la prioridad, cuál es la necesidad que tenemos, hacia dónde vamos y qué podemos obtener de eso que estamos haciendo entonces así se aprende a ser resiliente resiliente, resiliente. Es, parte, resiliente es parte de lo que mencioné al principio es aceptación cuando aceptamos, uh -huh. y muchas veces no es que olvidamos no es que, que no queremos ya tenerlo en nuestra vida, pero también es que podemos tener el ego observador de decir sí existe y lo, y lo confrontamos. Por eso que en esta época vemos mucho lo que es el duelo. Y vuelvo de nuevo y repito, en este duelo que estamos, que estamos viviendo no es tanto el duelo de un, alguien que, que ha fallecido, sino es un duelo de una depresión que sentimos cuando con este cambio súbito de quedarse en su casa y no salir, la ira, o sea un enojo por dentro y por fuera y con todo el que se nos acerca por las limitaciones que tenemos, la ansiedad, y al final vemos también después que ya vemos que no podemos cambiar nada, es lo acepto y seguir, y seguir viviendo.
2: Aquí preguntan, ¿qué hacer cuando tu pareja no sabe afrontar los tiempos difíciles?
0: Exacto, ¿qué hacer cuando tu pareja no sabe afrontar los tiempos difíciles? Si te ponen un ejemplo más concreto… De, sí, de... a la persona que hizo la pregunta puede especificar uh -huh. eh, particularmente en qué, en qué se basa <risa> su pregunta. Tú mencionaste el ego, y a propósito del ego, eh, comentaba antes de conversar contigo en esta transmisión formidable, conversaba con un amigo y me decía que todas las personas exitosas como que tienen un alto nivel de ego. Eso es cierto, Henry. O cuando digo ego, no solamente lo quiero decir desde el punto de vista negativo, uh -huh. lo digo también desde el punto de vista de la creencia en ti mismo, del positivismo que tú mencionabas anteriormente. Me gustaría que tu opinión sobre, al respecto. Bueno.
1: Desde un punto de vista, si vemos a la persona exitosa, yeah. ¿quién es exitoso? Eh, ¿Es exitoso porque tiene mucho dinero? Eh, ¿Es Exacto, exitoso es porque desarrolló una compañía de tecnología? ¿O tal vez porque uh -huh. ya de algo que existe pudo conglomerarlo dentro de, de una página de Amazon y vender desde medicamento hasta pinchos, eh, uh -huh. comida? O sea... El éxito se define de diferentes maneras. Yo, yo conozco parejas que son exitosos porque han criado a sus hijos formidablemente, son súper educados, están en universidad, eh, cuidan de sus padres, eh, ellos mismos como pareja se entienden. Para mí eso es sumamente exitoso. No puedo hablar un ejemplo del caso de Bill Gates, aunque tiene éxito en una rama, pero no puedo decir si si él es exitoso con su familia, no sé cómo lo, si sus lo quieren
0: no ¿sabes?
1: porque todo depende como tú definas el éxito sí o sea, pa para mí yo soy exitoso, porque yo Exacto. una yo me levanto feliz porque voy a hacer lo que yo lo que a mí me gusta eh, estoy atendiendo una comunidad de pacientes que entrené y trabajé para eso no quiero trabajar con más, con más nadie me, me dicen, oh pero tú puedes tener una clínica en downtown, yo ni loco que esté. yo quiero trabajar con los dominicanos, <risa> con, los con los puertorriqueños, con los colombianos, con los ecuatorianos. Yo quiero trabajar con mi raza, con mi raza que habla español. Y para mí, Exacto. ese es mi mayor éxito. Mi mayor éxito es poder proveer en momentos como ahora y trabajar con tecnología para que los pacientes míos, que no pueden salir de su casa porque son vulnerables, porque tienen dos condiciones o más de enfermedades primarias, y desde su, desde su casa lo puedo atender. Para mí eso es un éxito. Entonces, eh, eh, sabe Cada, cada quien con, con lo que hace. Eh, exitoso para mí es la persona que dice, me voy a salir del ciclo y me voy a dedicar a hacer algo que yo quiero por mi pasión. O en, o en estos bad. momentos es resiliente y dice, bueno, perdí mi trabajo pero me voy a poner a estudiar algo porque yo creo que esta profesión me puede llevar a, a otros niveles. Exacto,
0: la voluntad, la voluntad Correcto. de seguir adelante. Correcto. Y la actitud. Correcto. Mira, Jerry, vamos a compartir una última pregunta.
2: La pregunta de Gira, que decía, ¿qué hacer cuando tu pareja no sabe afrontar los tiempos difíciles? Ella completó aquí, cuando tu pareja se cierra el diálogo, ¿qué tú puedes hacer? Ok. Por ejemplo, Mira. en esta cuarentena que tu pareja no quiere hablar, no quiere dialogar sobre cómo van a afrontar lo, lo venidero.
1: Eh, yo te voy a hacer y te lo yo quiero y yo, yo voy a ser 100% claro con esa pregunta, porque esta mañana me llegó un, <risa> tema, un tema, similar y yo lo que le y yo lo que le dije fue lo siguiente. Cuando un hombre no quiere hablar mucho de un tema, es porque seguro hay otro tema por medio y el otro tema fácilmente es una mujer. Porque si el hombre no tiene problemas de dinero, <risa> ni tiene <Y> problemas madre. <risa> Oye, fácilmente hay un tema por ahí con otra mujer y el hombre está medio amargado, medio aburrido, no quiero hablar de eso. Sí. Entonces, dale su libertad que el hombre vaya y venga para que resuelva. Claro, porque la actitud, la actitud
2: incluso debe ser otra. En este es, claro. momento es que más comunicación se necesita, mirar claro. los dos hacia el mismo propósito para, para afrontar los venideros juntos. Exacto. El que no quiere hablar entonces está enfocado en otra cosa, efectivamente. Exacto.
1: Claro, ver, deme, Hay otra mujer por
0: ahí. <risa> Mira la persona que hizo la pregunta dice ay mi madre.
2: Aunque puede ser que necesita su espacio sale claro, su claro. espacio puede ser que lo estás hostigando que lo estás no él dice que no.
0: quiero quiero saludar a Gira la que hizo la pregunta a Nilson Vidal a Jacqueline a Yuleici, a Carlos Rodríguez que se están uniendo a la transmisión a Luis Rojas gracias Gira, el Kelmi también que se acaba de integrar, muchísimas gracias ya en la postrimería de esta formidable eh, conversación que hemos sostenido contigo a mí, tú lo mencionaste en el intro de la... De...
2: No necesariamente, siguen opinando bueno, todavía.
0: Dicen ¿no? aquí opinando todavía porque lo que tú has dicho ha generado. <risa> es que no necesariamente el hombre tiene que tener una pareja eh, cuando se encierra.
2: O sea, pensando en otra.
0: Pensando en otra. Así es. Mira, ya,
1: ya, yo, ya yo di mi criterio. Yo di ahí para adelante. Tengo que hablar con ellos para entenderla a profundidad. Exacto. Estoy exacto. casi 100% seguro que es así. Hay alguien por
0: medio ahí.
2: No necesariamente. Se dice o sea, Diana que...
0: Mella, eh, no necesariamente hay personas que no deben no saben solucionar problemas y se encierran en un círculo. Uh -huh. Bueno, es así. Uh -huh. eh, ya en la postrimería, Henry, no sé si quieres seguir compartiendo algunas preguntas. De mi parte yo tengo una, una más. Que tú mencionaste en el intro de tu participación es el aspecto de la solidaridad. Uh -huh. ¿Qué papel, qué, 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 qué fundamental, qué tan fundamental es la solidaridad en este momento en cuarentena, en esta crisis global, donde hay muchísimas situaciones? ¿Qué papel juega la solidaridad?
1: Vamos a responder esa pregunta para también responderle a, a Gira. Eh, uh -huh. Mira, cuando nosotros vivimos en pareja, no es únicamente la palabra pareja. Existe algo que es más poderoso, que se llama el compromiso. El compromiso mm -hmm. no. entre pareja. Correct. Hay algo que es más poderoso aún, mm -hmm. que es ser cómplice entre pareja. Eh, yo tengo un dicho y un refrán, que la mujer que esté conmigo, que esté al lado mío, o puede... Eh, la mujer que esté al lado mío, tiene que ser mi cómplice. ¿Por qué? Porque en momentos como estos es que podemos definir quiénes somos y qué tan resiliente somos ante una adversidad. No es únicamente el encerrarse, pero si yo no puedo, como hombre, como psicólogo, puede ella, porque es mi compañera, porque es mi cómplice, porque es con quien tiene el compromiso. Uh -huh. Si yo no puedo Instante. seguir, ella es la que tiene que seguir. Mi amor, toma la rienda que en estos momentos yo estoy perdido. Tan simple como eso. Por eso es porque me, me, me tuve el atrevimiento de decir que era por otras razones. Porque nosotros entendemos que como pareja, como, como, como compromiso como, que llevamos, como... como eh, ¿Cuál fue la palabra? discúlpame.
0: Eh, bueno. El es, compromiso es la palabra clave. Tú entonces, lo acabas de decir. Es lo si que no es hay compromiso, un, no hay nada. Entonces uno se tiene que
1: ser solidario un, uno al otro. Porque La palabra era cómplice. Porque ya somos cómplices. Cómplices cómplice en, en todo su sentido de la palabra. Cómplices que... Oye, si hay que salirse a robarse una batatica para alimentarnos entre los dos, lo hacemos. <risa> ya, 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 ¿verdad? Eh, te estoy hablando, te le tremo, Pero cómplice de la misma manera que, mira, mi amor, me, entr me entró 100 mil pesos, encárgate, que tú eres la que sabes. O sea, Exacto. esa mentalidad. No. Por eso es el ser solidario entre pareja, es necesario por el compromiso, pero también solidario con el padre, la llamada que se le hace, solidario con el amigo amigo, no puedo salirte a ver, pero te quiero y te adoro, como yo hago con los amigos míos, que yo los llamo, me comunico, cómo están, qué están haciendo te siento depresivo, anímate con Vámonos.
2: el vecino también
1: con el vecino también correcto, o sea eso es solidaridad
0: con los demás, es si finalmente Henry la última pregunta ya que voy a compartir porque las personas se han motivado ya en la postrimería de la conversación um, que ¿cómo manejarme ahora en cuarentena si tengo mi pareja a distancia? obviamente le agrego yo a la pregunta, si yo estoy en Estados Unidos tú estás en República Dominicana hay una distancia evidentemente ¿esto puede afectar o, o qué? ¿cómo manejarse ante eso? ¿cómo sobrellevarlo. Es, es que el factor de valor no cambia
1: porque ya estaban a distancia antes ahora es que debido a unas restricciones sociales no se puede viajar pero eh, si se si entienden y se quieren y tienen un compromiso eso no va a el variar compromiso,
0: exactamente.
1: El, el compromiso es todo porque Así es. Pa, para, hay muchas parejas pero muchas parejas no tienen compromiso
0: uh -huh, uh -huh.
1: entonces la palabra pareja es cualquier cosa pero compromiso
0: es uno con el otro. Es así. Bueno, quiero agradecer a todas las personas que han entrado a la transmisión desde el inicio y, y posterior. Mm -hmm. Angelina, a Ángel Martínez, a Mati, a Mati Hill, a Alan Bryan. And gracias por estar. A Edrina Mella, a Christopher. Muchísimas gracias. Y hemos llegado a la postrimería. Henry, si tienes algunas palabras últimas ya para compartir con la audiencia, mandarle
1: salud y bendiciones a mi sobrino, Alan Bryan, que está conectado. Y quiero, quiero decirle que piensen mucho en, en el amor. Si quieren, si quieren un cambio, tiene que, ser un, tiene que ser individual. Y uno cambia nosotros primero, uno primero, y después podemos hacer el cambio para el mundo. Y, brindar, y, brind, y quien brinda amor, amor recibe eh, no se echen la Así culpa es. de lo que está pasando porque el COVID-19 es algo global es una pandemia vamos a pedirle a Dios que cambie que, que encuentren una solución o que desaparezca como vino y, Correcto. Eh, y mantenernos positivos pensar que si el gobierno dice 15 días programarnos para, para 30 o para 45 días y aceptar lo que está pasando y aceptar también sobre todo
0: lo que no podemos cambiar Correcto, bueno, gracias Henry gracias a todas las personas que han estado en mm -hmm. sintonía a las personas que se quedan con preguntas eh, pueden seguir a Henry eh, no sé si Henry, tú te atreverías a poner tu número aquí en el chat mm -hmm. o, pero yo sugiero que te sigan o, o que te contacten sí. ...para que tengan ya un tratamiento de un especialista profundizado con conocimiento de causa. A la persona, a Gira, sobre todo, que insistió con varias preguntas también, eh, sugiero que te contacte... verdad ...para que pueda hacerte todas esas y otras preguntas abiertamente. Gracias, Henry, para mí un honor, ha sido un verdadero... Oye, me siento contentísimo, es uno de los mejores diálogos psicológicos que hemos tenido... Uh, con todos los especialistas especialistas que he hablado y de verdad que ha sido un honor, espero tener a futuro otra oportunidad de compartir contigo, porque yo sé que tienen mucho trabajo también allá, así que gracias Henry y gracias a toda la audiencia, nos despedimos y regresaremos mañana ya con otro diálogo con otro tema de interés para todos ustedes, muchísimas gracias